0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Disse-lhe mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca e repartiu-lhes, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E então foi encontrar-se, a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo, porém, em si, disse quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe, o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alpacas nos pés, trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Querido Senhor, nada, absolutamente nada pode ser feito se o Senhor não derramar a tua graça tudo depende do Senhor e eu quero te pedir, vem agora e revela o teu poder revela a tua presença revela a tua glória e fala ao nosso coração que nós possamos saber que tivemos um encontro vivo e real contigo que o Senhor falou conosco Que a tua palavra foi aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração. É aquilo que nós clamamos no teu nome, Jesus. Amém e amém. O que é que você faria se você só tivesse 30 dias para viver? Se eu e você tivéssemos só 30 dias para viver, certamente uma das coisas que nós faríamos, um dos desejos que estariam no nosso coração, é aprender a amar e ser amado de uma maneira incondicional há no coração do homem uma necessidade uma necessidade de se sentir amado de pertencer de fazer parte do contexto da vida de pessoas significativas você pode ter o seu trabalho você pode ter os seus diplomas você pode ter tudo mas se você não for significativo para alguém, e se você não trouxer no seu coração alguém significativo para você, tua vida vai estar extremamente triste, vazia. Por quê? Os nossos relacionamentos, as pessoas são tremendamente importantes na nossa vida. Não tem jeito. Mesmo que você viva longe, dos seus pais, se os seus pais são vivos, mesmo que você tenha milhares de quilômetros de distância, como é gostoso a gente ouvir a voz do papai e da mamãe, fala a verdade, porque isso tem valor na nossa vida, isso é importante, a gente sentir que pertence, a gente sentir que é importante para alguém, a gente amar alguém, eu me lembrei da história do filho pródigo, porque nessa história, Jesus vai falar de um pai que ama, ama o seu filho de uma maneira tremenda. Um pai que está preocupado com o seu filho, mas que ama de uma maneira que parece até difícil na nossa mente de um pai amar desse jeito. E o que a Bíblia vai tentar nos mostrar é que o modelo de amor que eu tenho que aprender, que eu tenho que experimentar, que eu tenho que vivenciar, em todos os contextos da minha vida, ele está focado naquele que é amor, o Deus Todo-Poderoso, não tem melhor professor do que Deus, porque Deus não ama somente, Ele é amor, a essência da palavra amor vem dEle, E o que nós vivemos são meras distorções dessa palavra, desse ser tremendo que é Deus. Mas se eu quero aprender a amar, eu tenho que olhar para cima. E aqui nessa parábola, Jesus coloca o amor no contexto da família. E é por isso que essa parábola que mexe com todo mundo. Todo mundo, de alguma maneira, se sente tocado por essa parábola, porque ela mexe no contexto do lugar mais importante para a nossa existência. O lugar onde a gente pertence simplesmente por existir O filho mais novo nessa parábola ele sai de casa e vai buscar ansiosamente a sua liberdade e quando a encontra ele se torna escravo da liberdade que ele tanto buscava e ele descobre que a liberdade dele virou escravidão o segundo personagem dessa história que eu não li hoje é o filho mais velho ele é o certinho que apesar de agir corretamente, ele não sabia viver. Ele vivia oprimido, escravizado por si mesmo, suas angústias, ciúmes e cobranças. Ele tinha tudo para ser feliz, mas ele vivia como um escravo. Agora, a figura central desta parábola é o pai. E esse pai ensina-nos alguns aspectos da personalidade de Deus e principalmente o tipo de amor que ele nos oferece, e que gostaria que nós pudéssemos exercitar com as pessoas significativas da nossa vida. Nesse momento em que a figura do pai na sociedade está em crise, quando as crises da família moderna têm enfraquecido e deteriorado o nosso modelo de pai, é hora de a gente procurar referenciais para a nossa própria vida, olhando para cima olhando para Deus. Os nossos pais são o primeiro referencial de Deus para nós. Mas como é que é Deus na qualidade de pai? Que tipo de amor ele oferece? Ele é um pai que marca as nossas vidas com o seu amor. E hoje eu gostaria de apresentar alguns aspectos do amor do Pai Eterno que estão retratados nessa parábola e que vão nos ajudar a viver o amor e a desfrutar o amor. primeiro aspecto do amor do Pai nesta parábola e que para mim mexe com o meu coração vem no versículo 12, onde diz assim O mais moço deles disse ao Pai Pai, dá-me a parte dos bens que me toca Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. O primeiro aspecto do amor de Deus para conosco é uma coisa tremenda. O amor de Deus é um amor que respeita dolorosamente. O amor de Deus é um amor que nos respeita dolorosamente. Eu não sei o que você sente. Às vezes, como um bom italiano, né, eu leio essa parábola e fico pensando assim: ô oh Deus, né? Por que, que o senhor deu esse grana para esse moleque? Esse negócio de pedir a herança quando o senhor está vivo ainda, né? Porque essa é a parábola. E dizer, olha, eu tenho um sonho aqui, eu quero a parte da minha herança. Toma aqui, então vai filho, faz o que você está pensando. Ah, esse negócio está errado aqui, parece muito complicado para a minha cabeça. E humanamente, para mim, isso é difícil demais de entender. Especialmente porque no contexto de uma família, se um filho viesse com uma proposta dessa, o pai ia ouvir com dor o que aquele filho estava falando o pai ia ouvir com temor no coração o que o filho estava falando os sonhos de liberdade do seu filho gerariam no coração desse pai insegurança porque um pai conhece o seu filho você já pensou na tua família, digamos que você tivesse só uma casa tá? esse é o cenário você tem uma casa essa é a tua fortuna E aí o seu filho dissesse assim, ô papai, o negócio é o seguinte, eu tenho um sonho, eu vou para Paris, e eu vou ser pintor, e eu vou ser um famoso pintor lá em Paris. Mas eu preciso que o senhor venda a casa, e me dê a metade desse valor, porque no futuro essa casa vai ser minha e do meu irmão. Então, se o me dá metade do valor da casa, que eu vou pegar isso daqui e vou investir no meu sonho. Eu vou para Paris e você pintou. E aí, o pai estivesse olhando para o filho e pensando assim, filho, você não sabe nem falar francês. Filho, você nunca pegou numa aquarela. Você nunca fez um curso sequer para saber se você sabe, tem habilidade para pintar aqui no Brasil. Filho, o teu sonho pode ser um sonho maravilhoso para daqui a pouco, mas vamos construir alguma coisa. Não, pai, o senhor não está entendendo. O meu sonho precisa acontecer agora. Eu tenho pressa. Eu vou dizer para você, a minha tentação era dizer, então vai, se vira. Eu não vou vender a casa coisa nenhuma. Eu não sei o que você ia dizer, mas eu estou falando o que eu diria. Aí o pai dessa parábola pega o valor todo e divide e entrega na mão do filho. E me parece algo inconcebível, completamente inconcebível. Eu imagino a dor com que ele fez isso. Eu imagino o coração do pai olhando para o filho e dizendo, filho, você está achando que a sua turma é sensacional, é o máximo, e você está entrando no jogo, na ideia da sua turma, mas não é isso a vida. Eu imagino o pai ouvindo o filho, dizendo, ah, se eu tivesse um pouco de dinheiro, então eu poderia fazer qualquer coisa, o senhor que está me impedindo de chegar onde eu quero. Eu tenho certeza que esse pai tentou dissuadi lo tentou mostrar as razões, mas parecia que naquela hora não entrava nada na cabeça desse filho. Os ouvidos estavam fechados pela arrogância e impetuosidade da juventude. Só isso. E aí então o pai respeita e reparte. Ele não monopoliza a sua possessão ele não faz com que as coisas convirjam para ele como pai ele compartilha e divide quando eu olho para esse texto ainda que pareça inconcebível para mim é exatamente isso que Deus está fazendo comigo todo dia Deus é o Senhor dos céus e da terra você não respira você não respira se não for pela graça de Deus que no momento em que você morrer, a Bíblia diz que esse teu corpo, a tua alma, param de funcionar, a alma como fonte das emoções e da vontade, mas o Espírito que faz esse corpo e essa alma funcionarem, foi emprestado, ele volta para Deus e presta contas a Deus. Você nem tem vida se Deus não derramar graça sobre você, se você está respirando hoje é porque Deus derramou uma graça sobre você. E de repente eu sou esse filho, você é esse filho. E a gente está dizendo para Deus, Deus, me dá a minha vida. E se o Senhor me der a minha vida, e se eu tiver um pouco de saúde, força de vontade, eu resolvo qualquer coisa. Se eu puder trabalhar, tiver saúde, força de vontade, eu me viro. eu quero ser dono do meu nariz, Deus. E aí, a gente sai para a vida. E não entende que se a gente está respirando, é por causa da graça de Deus. Você não é dono nem da tua saúde, nem da tua vida, nem do teu tempo, nem de nada. E a gente é como aquele filho. E sabe o que é tremendo? é que Deus dá para você a tua vida, eu não sei quantos anos de vida você vai viver, eu não sei quantos anos de vida, se você vai viver até os 150 anos, até 20 anos, eu não sei quantos anos de vida você vai viver, mas todo o tempo que foi destinado de vida para você, apesar dele ser de Deus, Ele liberalmente coloca na tua mão. E até quando você se torna obstinado como aquele moço, petulante como aquele moço, achando que você pode tudo e consegue tudo, Ele coloca o sol de manhã nascendo e se pondo à tarde, a chuva vindo para você ter o que é necessário para o seu sustento ele coloca portas que se abrem porque Deus está compartilhando dolorosamente todas as coisas eu quero dizer para você que não importa qual seja a evolução científica, a riqueza humana Deus não obriga a ninguém a viver perto dele se você não quer que Deus seja o teu pai, se você não quer que ele interfira na tua vida, se você não quer ouvir os seus conselhos, se você quer viver segundo a tua cabeça, Deus não vai obrigá-lo a fazer isso, ele vai deixar. E o interessante é que Deus, pai, e o pai da história, sabia o que ia acontecer, não precisa ser muito inteligente para saber que esse filho que tem esse projeto, que está indo para Paris que nunca pintou, que não sabe falar francês, o que que vai acontecer com ele? vai se quebrar eu ouvi uma história parecida com essa de uma pessoa amiga e essa pessoa foi exatamente para Paris, não era para ser pintor mas ele foi para Paris e quando chegou lá queridos a coisa foi tão rápida, o dinheiro acabou tão rápido, e de repente ele estava dormindo nos bancos das praças, passando fome, passando necessidade, sem oportunidade da vida, desejando voltar para casa, e sem condições de voltar para casa, porque a vida passa pela gente como um turbilhão, e a gente não sabe como é que vai ser, mas esse Deus permite, e ele libera, e Ele sabe que muitos de nós estamos dissipando a nossa vida, que estamos passando necessidades, que estamos passando penúria com o propósito de que em algum momento a gente possa refletir e a gente possa ter consciência da necessidade do Pai e de voltar para o Pai. Tem muita gente que diz assim, se Deus é amor, se Deus é bom, porque Ele permite tanta desgraça nessa terra. E um dia estava um barbeiro cortando o cabelo, e o cara na cadeira era um crente muito fiel, e o barbeiro cortando o cabelo, e disse assim, escuta, mas como é que você consegue crer em Deus? Como é que você consegue? Olha, tanta desgraça, e passou bem na frente da barbearia, um senhor todo maltrapilho, cabelo todo encaracolado, carrapichado, ele disse, olha lá o homem, olha lá o homem, como é que Deus permite uma desgraça dessa nessa terra? E aí aquele senhor sentado ali na cadeira, conversando, olhou para ele e disse assim, o senhor se considera um bom barbeiro? Ele disse, claro que eu me considero, eu acho que você também, senão você não estava aqui sentado na minha cadeira. Mas o senhor é um bom barbeiro? Claro que eu sou um bom barbeiro. Como é que o senhor permite um homem andar com aquele cabelo todo encarrapichado desse jeito? Ele disse, mas ele não é meu cliente, ele nunca sentou na minha cadeira. E ele olhou para esse barbeiro e disse assim, é a mesma coisa com Deus. Tem muita gente que nunca sentou na cadeira de Deus e nunca quis ser servo do Senhor, nem filho desse pai tremendo. E não se submete à tesoura de Deus, que tem que cortar às vezes algumas coisas. Não se submete à lavagem de Deus para limpar a nossa sujeira. E nem à colocação de um novo paramento, uma nova roupa para a glória do Senhor. Queridos, A mesma coisa que aconteceu com aquele filho jovem na história do filho pródigo, é o que acontece na minha vida, na sua vida. Eu sou esse filho que estou dizendo para Deus que eu quero viver do meu jeito. Agora Deus me libera para que eu possa descobrir pela minha própria vida que sem Ele eu não sou nada, que eu não tenho como viver. Sabe por quê? Porque Deus permite que nós sejamos lixados pelas nossas decisões. Tem muita gente sendo lixado na vida, por causa das suas decisões. E Deus escreve verdades em nós, através das próprias circunstâncias da nossa vida. E a minha pergunta para você é, o que é que Deus tem tentado ensinar deixando você ir ir viver do teu jeito não obrigando você a estar na casa de Deus nem ter compromisso com Ele te dando a liberdade de ir e vir o que que Deus está tentando te ensinar através das marcas que Ele está permitindo que surjam na tua vida agora você sabe o que eu acho tremendo é que Ele está sempre pronto a juntar os caquinhos que nós mesmos quebramos e destruímos com a nossa pretensão de independência. E eu tenho conhecido tanta gente, tanta gente, que está precisando que o amor do Pai junte os caquinhos gerados pela sua autossuficiência. E eu quero dizer para você que esse Pai tem amor suficiente para isso, para pegar a gente do jeitinho que a gente está reconstruindo mas antes, ele te amou tanto, a ponto de deixar você viver do teu jeito, você não é um robô, você não foi programado, que não pode sair do programa, você é um ser que Deus colocou liberdade, ele te ama assim. segunda coisa que eu aprendo nesse texto, é que o amor do pai, apesar de ser um amor que respeita dolorosamente, ele é um amor que espera, ansiosamente nessa parábola a ideia que a gente tem é que aquele pai está esperando o filho um dia ele vai voltar um dia ele vai voltar e cada dia da sua vida e da minha vida das minhas idas e vindas é tempo da espera ansiosa do meu Deus dizendo ele vai voltar ele vai entender que não é assim, que não funciona desse jeito. Ele espera que aquilo que ele tem lhe falado, encontre eco no seu coração. Que as circunstâncias da vida lhe façam ouvir a voz do Espírito Santo. E a grande pergunta que eu tenho para você é, há quanto tempo o Senhor o está esperando? será que não chega será que não chega as cabeçadas da vida que você já deu tem um amigo, ele vive no Canadá esse amigo foi meu professor de inglês aqui no Brasil e a gente começou a trabalhar e ele me disse vamos fazer aula de conversação você fale do assunto que você mais conhece que fica mais fácil para você Coitado dele, né? Vai falar com o um pastor, que que o pastor mais conhece é da Bíblia, né? E eu um dia na aula de conversação comecei a contar essa história para ele. E aquele homem começou a ouvir a história e ele começou a fazer perguntas, e eu com meu inglês macarrônico assim, bem ruizinho, fui tentando explicar para ele e chegou num momento, aquele homem começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e ele dizia assim, por que meu pai não me disse isso, por que minha mãe não me disse isso, por que meu tio não me disse isso, e aí eu não entendi nada, e ele pegou o capacete dele, subiu na moto, e falou, eu não consigo mais dar aula, me dá licença, eu vou embora, e aí, foi embora, e eu fiquei muito preocupado com esse meu amigo, Jeremy e liguei para um colega, pastor, um missionário no Brasil e disse, eu queria fazer uma visita para um amigo, contei o que aconteceu e aí liguei para ele e fomos à casa dele, e aí eu consegui entender o que estava acontecendo o Jerry um dia decidiu abandonar a família ele teve uma crise familiar com a sua esposa e ele então simplesmente comprou uma passagem de avião e disse eu vou para o fim do mundo e adivinha onde ele veio parar eu parar na cidade de São Paulo, no Brasil, né? E ele não disse para absolutamente ninguém, nem para mulher, nem para a mãe, nem para o pai, e ele sumiu, sumiu. E de repente, ele estava aqui no Brasil, a vida dele completamente enrolada, a história muito comprida, muito complicada, e está lá o Jerry um dia né, no gabinete pastoral de um pastor, contando para ele a história do filho pródigo e dizendo que Deus tinha algo para fazer na vida dele, e foi tremendo, quando ele contou toda a sua história, aquele colega pastor, apresentou Jesus como o Senhor que salva e que restaura, e ele então naquele dia decidiu escrever uma carta para o pai e para a mãe dele, dizendo, estou vivo, estou aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, esse é o meu endereço, o meu telefone, E as coisas de Deus são tremendas, né? As coisas de Deus são tremendas. A mamãe recebeu a carta e disse assim, Filho, estou feliz de saber que você está em São Paulo, que você está no Brasil. Estou feliz de saber que você está vivo, porque a gente não tinha história nem paradeiro seu. Nessa altura, a esposa dele já tinha se divorciado e já tinha se casado com uma outra pessoa, porque já havia passado muito tempo. E a mamãe dele escreveu assim, mas enquanto eu li a sua carta, algo me dizia que você precisa voltar para casa, e que você não tem recursos para voltar, e se eu te oferecesse os recursos, você não aceitaria, porque eu sei que você é muito orgulhoso, então eu quero dizer para você, que eu fiz uma ordem de pagamento, no valor de tantos dólares, para você comprar uma passagem, e vir para casa, e ela continuou escrevendo assim, eu sei que você vai dizer que é inverno, e que você não tem roupas de inverno, porque lá no Canadá faz muito frio no inverno, mas se você quiser voltar para casa, eu vou estar esperando você no aeroporto, com todas as roupas de inverno que você precisar, mas por favor, volte para casa, e quando aquele moço leu aquela carta, ele começou a chorar, e ele escreveu para a mamãe, eu vou voltar para casa, mas eu vou pedir para a senhora aguardar alguns meses, eu preciso resolver algumas coisas. E o que ele queria resolver era o seu batismo. E ele se batizou numa igreja de fala inglesa ali em São Paulo. E ele então organizou a sua vida, deu o seu testemunho para todo mundo e foi para casa. E aconteceu exatamente isso. Ele chegou lá, a mamãe estava aguardando no aeroporto com tudo que ele precisava. E ele me escreveu depois dizendo: Pascoal, você não sabe. Eu não sabia, mas o papai está doente, está com câncer. E Deus me trouxe para casa para ficar com ele até o último momento. E ele então depois me escreveu, logo depois da morte do seu pai. Eu tive o privilégio de falar de Jesus que transformou a minha vida para o papai. E ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nos meus braços antes de morrer. E um dia ele me escreveu uma outra carta e disse, agora eu tenho que resolver um problema sério. Eu vou falar com a minha ex-mulher. E marcou uma entrevista com a ex-mulher e o novo marido dela. Você pode imaginar? E ele chegou lá e disse, olha, eu não vim aqui para criar problemas. Eu não vim aqui para atrapalhar a vida de vocês. Eu vim aqui para olhar nos olhos de vocês, especialmente no seu, e dizer, eu fui um cafajeste. Não se faz o que eu fiz, abandonar você sem nenhuma palavra, sem dar notícia, sem saber se você, você saber se eu estava vivo ou morto. Não é digno de um homem o que eu fiz. Mas um dia Jesus me encontrou lá no Brasil. Transformou o meu coração e disse que eu tinha que voltar para casa, para dizer para as pessoas que eu magoei, que eu estava errado e que eu quero começar uma nova vida. Eu não quero atrapalhar a vida de vocês mas eu quero dizer que eu não quero mais ser o Jerry que eu era antes, porque eu quero ter uma nova vida. Queridos, essa história do filho pródigo nos fala de um pai que nos permite fazer essas coisas, porque ele nos ama. Mas a história de um pai que espera ansiosamente que a gente tenha coragem de voltar para casa, de deixar ele começar a trabalhar a nossa vida, um amor que eu não consigo entender, um amor que não passa pela minha cabeça, mas um amor verdadeiro, um amor que restaura, um amor que transforma a nossa vida, e quando eu leio essa história, eu descubro que uma terceira característica desse amor, é que esse amor é capaz de reconhecer o seu filho, em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, o verso 20 diz assim, Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Você pode imaginar como é que aquele filho estava diferente de quando saiu de casa? As marcas da vida ficam na gente. Você já olhou um álbum de fotografia? É engraçado, né? Outro dia eu fui numa igreja pregar. Era 20 anos da organização daquela igreja. E há 20 anos atrás eu estava lá naquela organização. E aí mostraram uma foto minha de 20 anos atrás. É engraçado. Eu fui para a casa da minha família, né? E quando a gente vai em casa de família é horrível, né? Tem aquela sessão de você olhar álbum de fotografia, né? Não tem? Aí a minha esposa olhou, olha essa foto aqui. E eu disse, o que, que tem nessa foto? é aquela foto que você está usando, aquela calça que você usava, que calça que eu usava? Bandeira americana, a bandeira americana com a estrela aqui, aqueles traços, boca de sino, cabelão assim, olha você aqui, misericórdia, é horrível, né? Né? Sessão, fotografia, bom, deixa eu falar, gente, as marcas da vida ficam na gente, mas sabe o que é tremendo? o pai olhou para o filho que estava vindo lá longe lá longe não importava como ele estava muito provavelmente as roupas que ele estava vestindo eram roupas de mendigo a sua face, o seu rosto trazia as marcas de uma vida difícil seu andar não era saltitante como quando ele saiu nos seus sonhos mas muito provavelmente ele estava cambaleante de fome, de vergonha e de dor. E o seu cheiro? Ele era um tratador de porcos, que volta para casa caminhando porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Mas o incrível é que não importava como ele estava. Ele era o filho amado que poderia ser reconhecido como tal em qualquer situação. E sabe o que é tremendo para mim? É que não importa a minha condição e a sua, o Senhor reconhece o seu filho. O Senhor continua amando o seu filho. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer e que dá alegria ao coração dele é de abraçar o seu filho e de acolher o seu filho em qualquer situação. Sabe o que mais preciso na minha vida? É do abraço do meu pai de um amor incondicional, de um amor que me transforma, que me pega no lugar em que eu estou, e me restaura, Deus é tão tremendo, tão tremendo, que às vezes a gente é como um vaso, e eu não sei, você já quebrou um vaso? Na sua casa? Um vaso de vidro, já quebrou? E aí a gente pega os caquinhos, né? E a gente olha para o vaso, tem uma dó, né, porque o vaso quebrou, e a gente fica pensando, será que dá para consertar o vaso? E a gente olha e diz, não dá para consertar. E aí com dor no coração, a gente pega uma pá, não é isso? Uma vassoura, recolhe os caquinhos para jogar no lixo. Mas sabe como é que é meu Deus? Ele é tremendo. Ele pega os caquinhos, que todo mundo está olhando dizendo, não tem jeito não serve para mais nada. E ele pega aqueles caquinhos e transforma numa obra de arte, reconstruindo a nossa vida. E sabe aqueles vidros, não sei se você já viu aqueles vidros tudo partilhadinho, tudo quebradinho assim, e fica aquele vaso lindo feito daquele vidro. Ele pega a minha vida toda quebrada, ela não fica exatamente como ela era antes, mas ele transforma numa obra de arte do seu amor em cada momento novo da nossa vida esse é um Deus que eu não consigo entender o amor, um Deus que nos recoloca outra vez na sua casa, e aí enquanto aquele filho está dizendo, pai eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me considera como um dos trabalhadores da sua casa, aquele pai parece que não está ouvindo nada, ele diz assim, olha, tragam a capa, porque o meu filho chegou ele está precisando de roupa, Tragam uma sandália, porque ele está andando descalço, os pés dele estão feridos. Tragam o anel da família, que era o sinete onde se assinava as duplicatas. Porque o meu filho chegou, eu vou colocar esse anel no dedo dele. E vamos fazer uma festa. Matem o novilho cevado, mais tenra carne, mais macia a gente fazer um churrasco, vai ser festa hoje à noite, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Você não vai aprender a amar na profundidade e na intensidade que você precisa, se você não aprender a receber o amor de Deus e a se colocar debaixo desse amor. E tem muita gente que está com a sua vida quebrada, quebrada, eu não tenho forças para resolver tudo que eu preciso resolver na minha vida, eu queria orar com você querido, primeiro em nome do Pai que te ama, dizer para você, um dia você tomou uma decisão, de viver do teu jeito, da tua maneira, segundo a tua cabeça, segundo os teus sonhos, segundo os teus propósitos, a maioria de nós ou quase todos nós fizemos isso e Deus que nos ama, diz filho, tá bom, você quer? vai e nós fomos e no decorrer da vida, algumas coisas nós fomos tremendamente bem sucedidos mas muitas têm marcas aqui dentro do nosso coração de dor de amargura, de tristeza, de pessoas que nos machucaram, de família que a gente não consegue se conectar, de vida machucada e quebrada. E é nessa hora que a lixa da vida está passando na nossa carne, está sangrando, que Deus espera ansiosamente que a gente olhe para cima e diz, sabe Deus, do meu jeito não funciona eu posso tentar do teu jeito de novo, eu posso tentar do teu jeito pela primeira vez, e aí a gente volta para casa, do pai, a gente volta machucado, quebrado, caquinho para tudo quanto é lado, mas Deus começa uma obra tremenda de restauração na nossa vida, e ele começa a fazer a sua obra de arte, no meu coração e no seu coração, eu queria convidar você a voltar para os braços do pai, a sentir o amor do pai, a sentir o abraço do papai, ele é capaz de te reconhecer do jeito que você está, do jeito que você está, do jeito que você está, e é interessante que às vezes o jeito que a gente está, que deveria ser o melhor momento da nossa vida, às vezes é o pior momento, vezes a gente tem um monte de sonhos, a gente corre atrás dos sonhos, até a gente chega neles, mas eles não preenchem o nosso coração, e a gente continua quebrado sabe o que você precisa? do abraço do papai do céu esse era o jeito que o papai e a mamãe me falavam de Deus, você vai orar para o papai do céu? e a minha mente registra isso dos tempos de criança o papai do céu é aquele que me ama, do jeito que eu sou e que quer reconstruir a minha vida, para a glória dele, do jeito da eternidade, queria orar com você, que está precisando do abraço do pai, está precisando voltar, está precisando de um amor, que seja capaz de pegar os caquinhos, e reconstruir outra vez, que está precisando de alguém, que te reconheça, e trabalhe na tua vida outra vez, porque a vida já te mostrou aquilo que esse homem já descobriu ninguém dá nada e se você ganhou alguma coisa é por causa da graça de Deus porque ninguém dá nada a graça de Deus é que está trabalhando na nossa vida se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus está falando eu queria orar por você eu vou explicar muito bem o que eu vou fazer eu quero convidar você que quer entregar a sua vida e eu vou usar uma expressão estranha com casca e tudo porque tem uns de nós que somos casquenos você entende? casca dura, aqueles caras durões assim, com casca e tudo para Jesus transformar e que você quer o abraço do pai que você quer e que precisa que ele transforme a tua vida o que você precisa são de novos valores de novas perspectivas que só o amor de Deus pode fazer você talvez diga, mas pastor tem um monte de coisa para eu acertar na minha vida que eu não tenho poder nem força para acertar e eu vou dizer, você nunca vai ter poder ou força para consertar sozinho você precisa do amor do Pai para te ajudar nessas coisas então se você é essa pessoa que o Espírito Santo está chamando e se você está ouvindo a voz do Espírito Santo quem sabe lá longe, naquele país distante chamado vida volta para casa Porque hoje o Senhor quer te abraçar. Hoje o Senhor quer te abraçar. Uma das bênçãos que Deus nos deu é uma família. Você tem uma família. E Deus vai te levar de volta para a tua casa. essa é uma grande bênção que Deus te deu. E quando você chegar na tua casa, lembra que tem problema, que tem dificuldade, tem gente que não entende algumas coisas se você der um abraço até do pai não vão compreender por que você está dando um abraço mas não faz mal você vai levar o pai para casa e ele vai te ajudar a reconstruir algumas coisas primeiro a gente começa aqui dentro a primeira pessoa que tem que ser reconstruída sou eu tá? depois os outros Deus vai trabalhando como ele está trabalhando em você e tem uns que são cabeça dura tanto quanto você Quanto tempo você está levando para deixar o Pai te dar um abraço? Às vezes vai ter gente na tua casa que vai levar tempo também. Mas se você tiver as marcas do amor do Pai dentro de você, você sabe que vai acontecer. Restauração vai acontecer. A bênção de Deus vai. Então a primeira oração é por você. A primeira oração é por você. E a gente vai pedir para o Pai te dar esse abraço. E você vai dizer aquilo que aquele jovem diz: Pequei contra ti, pai. Tentando viver do meu jeito. Eu não tinha uma má intenção. Mas eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Mas hoje eu quero me colocar nas tuas mãos. Para o Senhor ser o dono, o Senhor, o rei da minha vida. E eu quero aprender a viver do teu jeito. Jesus, me perdoa me lava, me transforma essa vai ser a nossa oração eu vou orar como se fosse você tá, e se você concorda você vai dizendo aí no teu coração amém, amém quer dizer assim seja, eu quero isso é de verdade, tá e a gente vai estar orando Senhor Jesus eu preciso do teu perdão eu preciso da tua misericórdia eu preciso da tua restauração Pai, Deus amado, eu preciso do teu abraço. E eu quero, Senhor, ser abraçado por ti e viver colado no Senhor. Eu tentei viver do meu jeito, não deu certo. Mas de hoje em diante eu quero, Senhor, viver do teu jeito. Me ensina a viver segundo os teus propósitos. Pega os caquinhos da minha vida... Pega os caquinhos e faz uma obra de arte, de restauração. Transforma-me, Senhor, num vaso novo para tua glória. Eu preciso do Senhor. Me ama, Pai, e eu quero aprender a te amar de um modo diferente. Amém e amém.